0: Bienvenidos a After, el podcast de Suprapixel. Este es el episodio 31 de la temporada 3, o el episodio 81 para los que nos siguen desde siempre. Si bien parece que estoy acá solo y en realidad sí, no. Porque está Nico en Las Vegas todavía, que está en las vísperas del evento de AMD, que nos acompaña desde un setup totalmente móvil que podría ser muchísimo mejor... Pero las cosas como son.
1: Está súper improvisado. Estoy en la habitación del hotel, en donde por suerte hay bastante silencio, a pesar de que estuvieron aspirando. Después te cuento sobre eso, Flan. Eh, afuera hasta las dos y media de la noche durante <risa> cuatro días. Parece que alguien, alguien, no sé quién, pero alguien hizo algo estilo ¿Qué pasó ayer? Que estuvieron aspirando, pero no con aspiradoras tradicionales, sino con. como si fuera unos. unos prismas de un metro veinte de alto con un ventilador de trescientos milímetros arriba. Durante 3, 4 días, hasta cualquier hora de la noche, y de repente escucho a uno que estaba con Wokitiki y le dicen, eh, no, sí, sí, Sácalo todo, sacalo todo, y veo que salen dos chabones con un pedazo de vidrio de 2 metros por 4 metros por la puerta, no sé cómo hicieron, alguien hizo algo medio extraño. O sea que las cosas esas que ven en películas estadounidenses sobre gente haciendo cosas locas en Las Vegas aparentemente suceden de verdad. No sé qué tan loca habrá sido la cosa que habrán hecho acá, pero bueno, sí parece que reventaron toda una habitación y yo me tuve que bancar todo el río. Pero bueno, estamos en silencio y yo estoy con un video muy muy fuerte en HDR utilizando la cámara de la MacBook Pro y los micrófonos de la MacBook Pro. Y de fondo tienen la Trump Tower junto a ¿Qué, qué, ¿Qué hay allá? Está el Palazzo, el win el Treasure Island, el Mirage. Est están básicamente todos, pero bueno, es raro ver Las Vegas de día. Especialmente si nunca estuvieron acá, como que siempre se muestran Las Vegas de noche. Así que nos van a ver raro a través de YouTube y nos van a escuchar raro a través de membresía con el audio sin compresión.
0: Me encanta esto igual que ya resolvimos una duda y es que el poltergeist te sigue a vos personalmente.
1: Ah, sí, por supuesto. Soy el único que está en el piso 9. A nadie le tocó este piso y creo que no hay nadie en este piso. Porque cuando salgo de la habitación o cuando entro, nunca me cruzo con nadie. Únicamente me cruzo con las aspiradoras y los cables. Es más, voy a grabar un video para mostrarte después. Justo ya sacaron bastantes cosas, pero hasta tienen, tienen caños transparentes poliméricos, y te los llevas puesto pues no te das cuenta con toda la alfombra que hay. Así que es como que, para mí que dijeron... Ah, perdón, no, no, y, y otra cosa más, otra cosa más, te cuento. Ahora, ahora llegamos a la AMD, pero es muy gracioso esto. Cuando llegamos, eh, éramos 5 o 6 del grupo de Latinoamérica, cuando arribamos todos juntos, estábamos con todos los chicos de Argentina, y después estaba Michael Quesada de Costa Rica. Entonces... Yo soy el segundo que se acerca al escritorio del de lobby para que nos hagan el check-in y nos den la habitación. Como el check-in acá se hace, en realidad uno ingresa a la habitación a partir de las 4 de la tarde y nosotros habíamos llegado como a las 10 de la mañana, dijo, bueno, hay que esperar, seguramente no nos den la habitación y nos hagan esperar. Entonces yo, bueno, a mí no me dieron la habitación y a todo lo demás sí. Y dije, como, che loco, que o sea me dijiste que no había habitaciones, ¿qué pasó? Fui, ah no, sí, acá tenés una, y me mandaron al piso 9, y dije, debe ser porque reclamé y me dieron la habitación antes de tiempo que me dieron esta, piso en el cual no hay nadie, porque en las notas cuando hice el registro dije, por favor, una habitación lo más silenciosa posible, literalmente escribí eso y me pasó esto, así que claramente tengo alta mufa.
0: Dicho todo eso, vamos a arrancar con el evento, y obviamente queremos escuchar ¿Qué onda la GPU esa? Porque vos la tuviste ahí a mano y todo.
1: Es una GPU cuyo shroud a vos creo que te va a gustar. No es tan minimalista como la 5700 700 fue. XT, sí, sí, la creo. tengo fichada. De hecho, lo, lo más lindo de estos eventos es que uno puede conocer en persona a cada persona que trabajó en cada partecita del proyecto y lamentablemente hay un montón de información que no puedo comentar en este episodio porque tenemos un embargo para dentro de varios días y hay cuestiones de ingeniería y cómo resolvieron tal cosa y tal otra que no les puedo comentar. O sea que en esta ocasión van a tener información un poquitito limitada y como que vamos a hablar solamente acerca de lo que ya es público actualmente. Pero hasta pude hablar con la persona que diseñó el Shroud que estuvo en el equipo de diseño de esa parte del producto. Entonces estaba como súper interesado en ver cómo es que estaba grabando el producto que él se había encargado de desarrollar. Y es como que está buenísimo eso. Pero me parece un, un Shroud un poco distante con respecto a lo que ya hemos visto de AMD. Tal vez no tanto si consideramos a la generación anterior, o sea, la 6800 XT, por ejemplo, que ya había tomado esa onda más sí. equipo Rocket, que es menos minimalista y al mismo tiempo más power, pero sin requerir de color y cosas flasheras y RGB. De hecho, bueno, estas sí tienen RGB, unos ledcitos en el frente, pero son como... Tranqui, apenitas, pero es todo como muy muy oscuro o sea por un lado es amd por los acentos rojos pero no la siento tan amd como lo último que hemos visto de amd pero bueno o sea esto tal vez significa que más adelante simplemente vamos a seguir viendo diseños diferentes y eso va a pasar a ser lo de amd y lo que era amd antes ya no es más lo amd de ahora y lo mismo vale para la filosofía de lo que están tomando para este lanzamiento de hecho pero sí de cualquier manera igual es alto cheraud mega robusto que es puro metal no la podés torsionar de ninguna manera no la podés flexionar es es, es es un bloque pero de todos modos no deja de ser el diseño de referencia que no va a ser el que todo el mundo va a comprar porque después no quedan todos los AIBs o sea hay que ver lo que hace Asus Aorus y demás con sus GPUs pero me gusta me gusta mucho que sea dentro de todo chica o sea es apenas un poco más larga que la generación anterior Consume 2,5 slots, usa solamente dos conectores de 8 pines y ya está, es como que listo, la puedes poner en tu gabinete, o sea, sacas la anterior, pones la nueva y listo. Es más, en uno de los paneles que tuvimos uno a uno con una de las personas de AMD, dijeron una frase que estuvo buenísima escuchar y es como que estamos enfocados en que simplemente puedas cambiar el componente y gastar todo el resto del presupuesto en los juegos, que es lo que vos querés hacer, vos querés jugar. No querés cambiar el gabinete, ni la madre, ni comprar un soporte, ni comprar otra PSU para poder darle lugar a esto nuevo. Y si bien es una frase medio marketinera, al mismo tiempo tienen toda la razón del mundo porque siguiendo la filosofía tiene sentido teniendo en cuenta lo que hicieron con AM4. O sea, el, el socket lo mantuvieron durante un montonazo de tiempo y está claro que lo que quieren es que vos compres el producto nuevo, lo pongas en el anterior y salgas andando. Más allá de algunas... Incompatibilidades que hubo con algunos chipsets y demás Pero es como que la idea va más o menos por este lado Pero me interesa ver qué es lo que opinás vos, Flan Porque tuviste el otro lado y si bien recibiste toda la información Mi opinión, la gente ya la sabe, me falta escuchar la tuya
0: Antes de meter bocado y todo eso, aprovecho para recordar a la gente Si ustedes quieren saber todos los datos sobre la GPU Tienen el video que hicimos el otro día en el canal Donde pueden ver ahí todos los números y todo lo que... Es públicamente conocible sobre la GPU que no vamos a discutir ahora en este momento porque ahora es más que nada sobre el tema de nuestra opinión y nuestras experiencias respecto al tema. Si los números de AMD, una vez que nos manden la GPU o la manden a todos los reviewers y están a un 90% dentro del rango de los números que ellos están presentando, eh, es una oferta fantástica. O sea, estamos hablando que por 1.000 dólares y por 900 dólares... Tenemos GPUs que no solo son de próxima generación, porque estamos viendo números de aproximadamente 60 teraflops, un poco más, un poco menos, calculo con la 7900 XT, de la cual luego, o sea, más adelante vamos a saber los números. Pero estamos viendo esa performance en ese rango de precios, con esa eficiencia, porque estamos hablando nada más de 335 watts, es prácticamente nada si lo comparamos con lo que está haciendo NVIDIA, en dos slots. O sea, no es solo una cuestión de precio, sino que, por ejemplo, suponete, en mi caso, quiero reemplazar mi 970 con una nueva GPU. Si quiero ir por una, por, por una Lovelace, literalmente no entra en mi
1: gabinete. En cambio, las de AMD sí. Lo que hay que ver es qué onda la diferencia de desempeño, considerando que la gran mayoría de las pruebas que nos mostraron fueron comparadas contra su generación anterior. Que sí, obviamente tiene sentido que comparen contra... Bueno, la anterior rinde tanto, la nueva rinde tanto. Pero, si vos tomás 1,6 veces el desempeño contra, por ejemplo, la 6950X, que al mismo tiempo no lograba alcanzar a las soluciones tope de gama de NVIDIA, entonces eso significa que, ya desde el vamos, están por debajo. Pero, bueno, si esto igual creo que todos lo esperábamos, o sea... Creo que nadie en su sano juicio estaba esperando que NVIDIA reventara en performance cruda, sin importar consumo, generación de calor y demás, a una 40-90. El tema es que, hablando con los ingenieros, ellos están en constante trabajo, es más, una pregunta que les hice es, ¿cuándo frenás? ¿Cómo sabés cuándo decir, bueno, hasta acá llegamos con optimización y eficiencia y otras cosas que no puedo comentar? Porque como que si te dan dos años más, seguramente puedes seguir. Y nos dijeron, y la verdad es que tenés que llegar a los tiempos que te ponen. O sea, tenés que llegar, por ejemplo, a las fiestas de fin de año para tal target y tenés que cortar ahí. Pero eso no significa que vos no tengas ideas, ni tecnologías, ni cosas que vos ya querías meter en este y que no se llegaron. Y que lo vas a intentar hacer para la siguiente. Y esto no es que... Me lo dijeron exclusivamente para esta generación, sino que vale para todas. O sea, ellos están constantemente trabajando y es por eso que después salen con revisiones que hacen que esto mejore un poquito más, un poquito más allá, porque simplemente duró más tiempo para poder simularlo y después llevarlo a cabo en procesos de manufactura. Pero en general, a los ingenieros se los vio bastante confiados, seguros. Y contentos con el trabajo que habían logrado con esta generación en particular. Que obviamente es como que del otro lado, audiencia, nos podrá decir, bueno, sí, obvio, o sea, menos mal. ¿Cómo, cómo nos van a decir que están contentos con el trabajo que hicieron? Pero una cosa es que te lo digan y otra cosa es que te des cuenta por la cara, por las sonrisas que le salen. Y las cosas que te van contando sobre cómo fue que encararon todo este proyecto y cómo fue que lo lograron terminar de hacer.
0: Claro, lo que pasa que esto es menos una charla de tecnología en sí, sino una charla de... Eh... ...metodología de trabajo... ...o sea, la forma en la que ellos se organizan y todo... ...que no es algo tanto de la tecnología en particular de esta GPU... ...sino la forma en la que AMD se organiza... ...para ir cumpliendo con las fechas... ...y cómo distribuye las cargas laborales, etcétera, etcétera, etcétera... ...es otra cosa totalmente distinta al tema de las GPU en sí... ...como objeto de tecnología... ...a ver, el tema no es que vayan a reventar a la 4090 o a la 3090 Ti... ...sino el hecho de que por debajo de los mil dólares... ...hicieron un producto... ...nuevamente, si cumplen con las cosas que están prometiendo... Muy,
1: muy interesante para los consumidores. Me intriga mucho, mucho, ver resultados de FSR 3 una vez que se hagan pruebas duras sobre estas GPUs. Porque no te lo dicen de forma directa, pero es como que quieren hacer el DLSS para todos. Y está bueno esto, la verdad. Y nos mostraron unas demos De las cuales lamentablemente Como les dije al principio No les puedo decir demasiado Pero Están muy confiados En Esta tercera generación En particular
0: Para mí Se ve muy interesante Que llegan a cumplir eh, tiene mucha chance De reemplazar a v 970 Lo único que me preocupa Con todo esto Es que se enfocaron Bastante en gaming No estuve viendo Temas de software Como por ejemplo Blender Maya eh, Unreal Editor Lo que sea Así que eh, Hay que ver Cómo bueno, atacan por sí, ahí eh,
1: Vos no lo viste pero yo sí. Por bueno, eso te sí, digo. ya sé, o sea, pero vos lo no hablar al o sea,
0: respecto. Está bien, a eso voy.
1: Este podcast sería mucho, mucho más fructífero con respecto a la información si pudiera hablar de todas las cosas que me mostraron y que no puedo decirles. Y no, no, no es que tengo acá números de esta rinde mucho más que la otra, eso todavía no, no, no nadie tiene nada sobre esto. Pero estuvo muy bueno ver cómo trabajan estas GPUs en cosas que van más allá de juegos. Y, y, y trajeron gente que nos mostró cómo es que integraron esto en sus proyectos y, y la verdad que está, está, está bueno, está bueno en general perdón, yo sé que estoy siendo súper genérico, pero insisto en que no les puedo decir nada entonces es como que, más allá de lo que ya les dije en el video hay poquitas cosas que les puedo decir de forma muy abierta, así nomás
0: eh, lo único que estuvo interesante Pero también medio a medio Fue el tema de DisplayPort 2.1 Que ahí también aprovecharon a pegarle la NVIDIA Que la ratió con display 1.4 Porque en sus GPU son perfectamente capaces De levantar esas resoluciones Pero no tienen forma de hacerla llegar hasta un monitor Porque eligieron un estándar viejo Pero me mata que. Eso es algo que me gustaría discutir Claro, pero me mata que usaron como ejemplo el, bueno, O sea, como ejemplo, como promesa El monitor este de Samsung Que dicen que es 8K 8K no es. O sea, sí. ponerle que horizontalmente tiene eso. Pero que no lo vendan como 8K. Porque es como los monitores ultra wide de 42 pulgadas que son, no sé, 44 o claro, 9 o lo que claro. sea. Eso no es 8K porque ahí no estás ganando en definición. Ahí estás nada, nada más ganando en ancho. O sea, esos son un par de monitores como los bueno, que ya tenemos. Uno al costado del otro.
1: Es verdad. Y estoy de acuerdo con lo que decís. Y tiene todo el sentido del mundo. Y es como, bueno, dale, no me digas esto así. Pero, pero, en la presentación... Un dato que dejé fuera, no porque quería ocultar algo, sino porque no valía la pena usar ese tiempo. Es que... Bueno, igual seguramente si ven el video tiene que estar ahí el, el, la, la slide, o sea, la diapositiva con esta información. Uno de los benchmarks tiene 8K en ultra wide y otro tiene 8K puro. O sea, 4000 ya no, no sé cuánto P. Entonces, sí lo testearon y sí te lo muestran. El tema es que justo el Odyssey Neo G9 que viene en CES 2023... Es 8K ultra wide Y lo más probable es que no haya monitores o televisores al día de hoy que puedan ir por encima de 8K 60. Hay que ver también cómo es que lo va a vender Samsung. Porque estoy seguro que van a salir con el primer monitor 8K. Y es como que sí, es 8K horizontal. Pero bueno, más allá de esto, lo que quería discutir es... Que muchos nos dijeron, hey, pero ¿para qué 8K, 4K? Eh, ni, siquiera lo, ni siquiera tengo 4K y ni siquiera se puede correr todo en 4K y yo no tengo un monitor 4K. Está bien, lo entiendo, tiene todo el sentido del mundo su argumento. El tema es que acá estamos hablando del de epítome de la tecnología, el avance de lo técnico de forma pura y cruda sin importar cualquier otra cosa. Es decir, ¿qué prefieren? ¿Que saquen una GPU tope de gama nueva, de una arquitectura nueva, con conectores viejos cuando ya está el conector nuevo? O sea, imagínense que el año que viene sale un conector que empiezan a adaptar en todos lados. Y es como, ah, no, espera, esta no lo tiene. O sea, tenemos que esperar a la revisión de la próxima arquitectura para que salgan con la adopción de este conector nuevo. No tiene ningún tipo de sentido. O sea, acá la idea es que vos puedas utilizar todo al palo. O sea, la posibilidad la tenés. Después si rinde más o menos o qué sé yo, bueno, lo vemos. Pero si tenés un monitor... Por ejemplo, un caso que para mí es fácil de justificar. Yo no juego todo el tiempo. Y la verdad es que a mí personalmente me interesa mucho poder utilizar mi monitor con su tasa de refresco al máximo. O sea, si yo tuviera un monitor 4 k 40, a mí me interesa que en el escritorio, que scrolleando una web, que moviendo una ventana, o en el playback de un video en Premiere, se vean 4 k 40. Independientemente después si en un juego yo puedo tirar 240 FPS de forma constante o más. Entonces... Que te soporte 8K 165 significa que el día que vos tengas un televisor 8K 165 de acá a 10 años, estas GPUs que ahora son nuevas, al menos ya soportan esto. Así sea, para simplemente mover el escritorio. Y nada más. Eh, para mí es tan simple como eso. O sea, es, es, está el estándar.
0: De igual manera, o sea, esto de que ellos mencionaron que puede ser 8K 60 o lo que sea, no es tanto para decir que... Ahí es donde apunta, sino para decir que la GPU tiene esa capacidad. O sea, la mayoría de los desarrolladores saben que la gran mayoría de los usuarios no tienen monitores 8K o 4K. Lo que significa que en vez claro. de empujar hacia eso, van a agarrar toda esa potencia que tienen de sobra para resolución y todo eso. Y la van a utilizar para mundos más densos, detalles más eh, detallados, eh, motores de física muchísimo más realistas. Y ahí es donde vamos a ver realmente toda esta diferencia de potencia que tenemos entre el monitor que tenemos y el monitor que podríamos llegar a empujar. O sea, no es una cuestión de que sí, es 8K porque queremos apuntar a 8K, sino es mirar hasta dónde podemos llegar. Es lo mismo con el tema de los teraflops y todo. Son puntos de referencia nada más para que uno tenga.
1: Bueno, de hecho, esto que estás diciendo es tal cual lo que me respondieron y que solamente les puedo decir de forma genérica para no irme de mambo. Y es que, es que sí, o sea, ellos lo que te están dando es la posibilidad. Pero esto no significa que no rinda bien en 8K ni nada. Y no estoy diciendo nada que no pueda decir. Pero, pero sí, viene por ese lado.
0: La idea de este episodio es que sea más o menos corto. Y ya después cuando Nico vuelva a la oficina. Y si quieren hacemos toda la discusión en detalle y todo. Porque también estamos distantes. Y estoy casi seguro que cada minuto que pasa. Se va desincronizando ligeramente más el audio. Así que pasamos a las recomendaciones. Arranca vos porque yo tengo un par. Pero las tengo que ir a buscar. Ya puedo escuchar mi mente. Y eso de ya Franco, di lo tuyo. Y es que voy a recomendar... Otro roguelike más. El podcast. Porque es así. No, no, no. Otro ah, roguelike bueno, más. bueno. Ok. <risa>
1: Está
0: bien. Y a diferencia de la Inscription este pega bastante más cerca del Cora. Porque tiene toda una parte dedicada a resource management. Si les gustó ades Si les gustó Inscription. Si les gustó quizás el Don sarp Pueden entregarles tranquilamente las billeteras y sus corazones y su tiempo al Corderito. Porque el... Cult of the Lamp es fantástico. Es un juego espectacular. Y no quiero adentrarme mucho más en el juego porque tiene un componente narrativo interesante. Y esto es una recomendación, no es una review. Pero no puedo dejar de recomendarlo. Eh, lo compré el otro día, aproveché y ya le metí como 16 horas. Y puedo seguirle metiendo más horas y es un juego muy, muy divertido. Si sí le gusta esa clase de juegos. Mi segunda recomendación es, obviamente, un podcast. Y es... Eh, un episodio de Core Recursive que se llama Android's Unlikely Success Core Recursive es el podcast de Adam Gordon Bell donde cuenta la historia de distintas piezas de software en este episodio Adam entrevista a Chet Hayes que viene trabajando en Android y en Google desde 2010 y charlan sobre el surgimiento de Android y van de todo desde la fundación de Android como compañía eh, el volantazo que pegaron cuando pasaron de teclado a un diseño más como el de iPhone y todo y si esto les resulta interesante... Chet Hayes hizo un libro que se llama Androids. Donde cuenta la historia de Android desde cero. Y es un libro que hace entrevista a un montón de gente que participó. todo, Que técnicamente lo puedo recomendar porque todavía no lo leí. Pero tiene mucha
1: pinta. En realidad tenía un par de recomendaciones sobre música y demás. Pero como no quiero extender mucho este episodio... Únicamente les voy a dejar un video... Del canal de Google de Japón. Que no sé si sabías, Flan, que existe... Y yo creo que no tengo que decirles nada, o sea, no es que son videos de lo que vemos oficialmente de Google en japonés y ya está, como que están traducidos y listo. No, no, es contenido hecho por y para japoneses, que por alguna razón se fue también al resto del mundo, así que véanlo, véanlo, porque es como, es, 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 es Japón en su máxima expresión solamente que en Google.
0: Así que con esto ya cerramos este episodio de After, nos veremos con suerte el próximo domingo y a partir de este lunes Nico vuelve a la oficina.
1: Este domingo, este domingo yo estoy trabajando en la oficina sin parar. Bueno, nos vemos Flan y nos vemos gente muy pronto. Espero que se haya visto o escuchado lo mejor posible. Chao. Adiós.